0: Bienvenidos a Mixo, el podcast de de tecnología. Comenzamos hablando de los AirPods Pro, pero os voy a calentar la cabeza con un montón de denuncias, un montón de demandas, un montón de querellas, un montón de multas, un montón de cosas. Porque, madre mía, cómo está el tema de calentito. Además, por, por muchas bandas. AirPods Pro. Presentación sorpresa, una presentación que ya va rumoreando, se había mini filtraciones de estos nuevos auriculares inalámbricos de Apple. La gran diferencia con los actuales, con digamos los AirPods 2 o los AirPods de 2019, es que tienen cancelación activa de sonido y luego pues cancelación pasiva porque tienen las típicas siliconitas. Estas que a mí personalmente no me gustan, no me gustan nada, pero bueno... Otra diferencia, tienen este rabito, este palito más corto, y la batería, si activas el modo de cancelación de sonido, que tienes que hacer un gesto concreto, etcétera, pues eh, se reduce un poquito, pero en general tienen muy buena pinta, 279 euros que es más o menos lo que cuestan otros cacharros similares de compañías como Sony, como Bose, etcétera. Van a vender un montón, van a vender muchísimo. Sí, es cierto que son caros, son caros, sobre todo teniendo en cuenta que te puedes comprar unos Airpods por 150 euros casi por ahí en, en eBay en Amazon, etcétera, pero bueno. Ah, por cierto, también tienen resistencia al agua y al sudor, con lo cual si sois de estos que utilizáis los Airpods o tenéis unos Airpods desde hace más de dos años, la batería no dura mucho, etcétera. Y todo eso, y salís a correr, vais al gimnasio, yo tiraría directamente a por estos. Por cierto, me acabo de enterar ayer en Twitter, mientras se presentaba esto, que Colacao, la compañía española esta que tiene este gran negocio no de los desayunos, pues tiene sus propios AirPods. Los ha llamado, creo que, Music Phones. Y son de estos, pues, de muy mala calidad, que les debe de costar a Colacao como 2 euros comprarlos, ¿no? Algo así. Os dejo un vídeo en las notas del episodio, porque, oye, dan el pego dan el pego. Si no os importa y queréis probar con unos así baratillos, oye, yo qué sé, yo qué sé. Pero bueno, la, la popularización de este modelo, de este diseño de auriculares, de este rollito blanco que cae en tres años o en dos años y pico, ha sido un cambio casi cultural, diría yo, el tema de los AirPods. Un gran, 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 gran impacto. Vamos con el tema de las demandas, vamos con el tema principal del episodio de hoy. Facebook, gran decisión, ha decidido llevar a los tribunales allí en California, en San Francisco, a la firma israelí NSO que como eh, los que habíais, los oyentes tradicionales de Mixo sabréis que es esta firma de seguridad con un montón de ex espías, con un montón de ex militares del gobierno de Israel, vamos, gente súper capaz pero que utilizan, digamos, todas sus habilidades para el mal para crear exploits, para crear spyware, para crear un montón de cosas malas y no solo estos, sino que son capaces de, digamos, de acceder a iPhones a Android e incluso a WhatsApp de forma remota y de forma totalmente silenciosa es lo que han demostrado durante estos últimos años con sus técnicas sino que venden ese software a regímenes pues de lo peorcito ¿no? de lo, los gobiernos más malos del planeta son clientes de NSO mm, NSO hace unos meses recordaréis que dijeron que iban a dejar de colaborar con este tipo de gobiernos con este tipo de cosas porque se estaban dando cuenta y tenían muchas críticas porque claro les pagaban un montón de dinero para poder acceder a las conversaciones de WhatsApp, a las conversaciones, a los datos de iCloud, a los datos de Google, a los datos de un montón de cosas, de activistas de periodistas, de gente de ONGs, etcétera, gente que les estaba intentando eh, ir dando dolores de cabeza a estos gobiernos eh, autocráticos, dictatoriales, etcétera Entonces, oye, pues es muy preocupante y está muy bien que Facebook les haya demandado por esto. De hecho, desde WhatsApp, desde la subsidiaria de Facebook han enviado una alerta a más de 1.400 300 de sus usuarios, diciéndoles, oye, que sepas que en estos exploits de, de WhatsApp que ha utilizado NSO durante los últimos años, estabas tú como objetivo, al menos de los que han ellos eh, detectado. Muchos activistas, muchos periodistas, con lo cual, ya digo, bastante preocupante. Segunda demanda, aquí en Europa, en Alemania, hace unos días denunció la propia fiscalía del gobierno alemán, a Finn Fischer, un creador de software que tiene un spyware que se llama FinSpy y que también, de nuevo, es capaz de interceptar comunicaciones de WhatsApp, comunicaciones de Messenger, comunicaciones de Skype, etcétera. La denuncia, la base de la denuncia, es por exportar estos datos precisamente a Turquía porque, de nuevo, los está utilizando para sacar las conversaciones de periodistas, sacar las conversaciones de activistas y todas estas que, ya sabéis, los que hayáis encendido un telediario en los últimos dos años, que Turquía está encarcelando periodistas o han estado encarcelando muchísimos periodistas durante los últimos años. Entonces, oye, pues bastante preocupante. También en Alemania, otra denuncia, en este caso, por parte de la, una de las mayores organizaciones o la mayor organización de consumidores de Alemania, a Tesla por publicidad engañosa con el autopilot. Los motivos, bueno, son entendibles, dicen que, oye, todas las funciones del piloto automático que la propia compañía promociona, usa en sus campañas de marketing, no están disponibles para los consumidores alemanes, que eso es cierto, y por otra parte, que oye, que esto de llamarlo autopilot, pues que no es así, que no se puede considerar un sistema de conducción autónoma, bla, 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 bla que es una queja común y que han tenido otros gobiernos con Tesla. Ya sabéis que a mí me parece mal que Tesla lo llame autopilot, lo podría haber llamado de mil otras ocasiones porque es un poco o da lugar a la confusión. Pero bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Yo no sé hasta qué punto va a prosperar. Y hasta ahí, para Facebook, para Tesla, etc. Ahora para Google. Dos noticias. La primera es que es, ya es de broma. Google tiene tantas multas por parte de la Unión Europea que ha creado una casilla, una fila nueva dentro de sus resultados financieros para poner ahí, eh, multas de la Unión Europea durante este trimestre, mil millones, cinco mil millones, no sé qué y ya están ahí, en plan, en, en, en la tabla de gastos, tienen gastos de empleados gastos de operaciones, gastos de infraestructura gastos de I más D, multas de la Unión Europea, <ríe> y hace mucha gracia verlos ahí en, la, en el resultado financiero, la verdad, es que es una cosa ridícula, y es que es, es, es normal, o sea, es que todos los palos que la Unión Europea y otros gobiernos le están dando a Google son muy difíciles de argumentar en contra, ¿no? Es, son abusos de posición dominante año tras año durante la última década y, se van, a seguir, y van a seguir llegando. O sea, es que no, no me queda otra forma de resumirlo. Van a seguir llegando palos y ahora esperemos que no les lleguen también desde su propia casa, desde Washington, a nivel federal o a nivel estatal, ¿no? Como las varias investigaciones, creo que tiene tres grandes investigaciones abiertas en Estados Unidos. Hablando de investigaciones a Google, Australia también se ha unido a la fiesta con una querella a Google por recopilar más información de las localizaciones, las ubicaciones, las posiciones, como queréis decirlo, de los ciudadanos australianos que utilizan teléfonos Android. De nuevo, pum, 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 hasta que estas empresas comprendan que no pueden hacer lo que quieren. Me recuerda un poco la situación de las tecnológicas actualmente con las de las tabacaleras en los años 90. Es decir, en plan, después de un montón de tiempo haciendo lo que querían, los gobiernos se dan un poco cuenta de lo que está ocurriendo y empiezan a uno legislar y otro judicializar todos estos mmm, jaleos y acaban en multas grandes 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 hasta que la industria se adapta se autocorrige o, o se corrige a base de palos no por cierto hablando de google muy 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 interesante un gran cambio según google el mayor cambio de algoritmos desde hace mucho tiempo se llama Bert que son las siglas de no sé qué jaleo, pero vamos, básicamente una red neuronal de código abierto, por cierto, que según la propia compañía es capaz de comprender mucho mejor nuestras preguntas, estas cosas tan complicadas que hacemos a Google, que lo hacemos como en lenguaje natural, ¿cómo se llamaba el actor aquel que salía en la serie aquella?, y Google de repente te da la respuesta que dices tú, pero ¿cómo me puedes comprender esta cosa tan mágica, no? En plan, a veces seguro que muchos de vosotros la habréis escuchado. El actor este que es un poco bizco que salía en la serie de los dragones y te da la cara, el nombre y el enlace a la Wikipedia del señor. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues todo esto viene aún mucho más mejorado ahora con este algoritmo. Así que, vamos, increíble. Esto es una de las mejores cosas que hace Google, si no la mejor, y demuestra que Google está a años, a años luz del resto de buscadores, porque cuando vosotros otros, buscáis en Bing, que sigue siendo el motor de búsqueda base de DuckDuckGo, de Yahoo, etcétera, del resto casi, de todos los competidores de Google, la comprensión del lenguaje de nuestras consultas, de nuestras preguntas, es mucho más básica. No entienden realmente lo que estamos queriendo decir, no entienden las frases pues cuando buscas un concepto muy sencillo de una, dos, tres palabras, etcétera pues más o menos sí, puede funcionar, etcétera te dan resultados cercanos pero cuando quieres algo complicado realmente al final tienes que acabar yendo a Google y otra cosa que hace muy bien Google es que toda esta comprensión del lenguaje natural lo hace excelentemente bien en otros idiomas que no sean el inglés es decir, en español, en alemán, en japonés, en chino da igual, todo funciona muy bien tienes estas cosas, estas redes neuronales entrenadas en todos los idiomas o con este sistema de traducción interna, y esto es realmente, de nuevo, lo que separa a Google del resto, y es por lo que usamos y seguimos usando Google todos, todos, todos los días, tantísimas veces, ¿no? Esta es la gran magia de Internet de las últimas dos décadas, para mí, y yo creo que para muchos, es la búsqueda de Google. Si esto no se hubiera inventado Internet, sería un lugar muy, muy, muy distinto hoy en día. Y ahora, una decisión muy polémica por parte de Netflix ha probado o está añadiendo un sistema para cambiar la velocidad de reproducción de las series, de las películas, del contenido de Netflix. Es decir, puedes reproducirlas a un X, que es la velocidad normal, pero puedes hacerlo también a 1,25X, es decir, un cuarto o un 25% más rápido o al 50% más rápido o incluso también algo más lento. Un montón de cineastas se han quejado, un montón de usuarios, la gente está esto como en llamas, pero tengo que decir que aunque yo no lo usaría, sí, claro, la gente, por ejemplo, en los podcasts, le, sois muchos los que decís, oye, yo te escucho a 1,2, yo te escucho a 1,4, yo te escucho a 2X, que me parece una locura porque ya suficientemente rápido hablo como para que encima me escuchéis al doble de velocidad, que parece, debo de parecer papá pitufo. Pero, pero, tengo que decir que si, oye, estás viendo una serie que te quieres poner al día, a lo mejor... Es útil, a lo mejor es útil, o para rever la típica serie que has visto mil veces y quieres ver más capítulos y no te importa que vaya un poquito más rápido, no me parece del todo mal, no me parece del todo mal. Me parece un poco, estoy de acuerdo, mejor dicho, estoy de acuerdo con los cineastas, los actores, etcétera que lo consideran algo casi pecaminoso total, pero como opción, bueno, no me parece mal, no me parece mal. Que esté, ahora, que la usen, ya digo, depende de la ocasión. Y ahora vamos a hablar de software. Dos cosas. Software eh, Samsung, la compañía coreana, comenzó ayer su conferencia de desarrolladores y anunciaron tres cosas bastante importantes, por orden de prioridad o por cosas, lo, empezando por lo menos importante, quiero decir. Una nueva versión de Samsung One UI, es decir, la, la guía de interfaz, las diseño que tienen los teléfonos, las tabletas los relojes, etcétera, de Samsung mucho más cuidado, mucho más limpio etcétera, a mí me parece, me gustan este tipo de diseños, este tipo de interfaces tampoco veo una gran, un gran salto con respecto a la situación actual pero sí es cierto que, oye Samsung ha mejorado mucho en el campo de interfaz de software los últimos 5 años Segundo su sistema operativo para televisiones Smart TV, para televisores inteligentes, lo van a dejar o lo van a permitir a otros fabricantes que lo instalen. Van a coger este Tizen y lo van a licenciar a, oye, eh, Sony, eh, LG, Vicio, um, quien sea, lo pueda licenciar y lo pueda poner. Yo, por ejemplo, estoy muy contento con mi TLLG LG, que tiene WebOS, que es este sistema operativo tradicional que mm, tuvo un montón de jaleos y un montón de andanzas en smartphones y tabletas hace años y al final se ha quedado para televisiones, pero sí es cierto que, oye, esto podría ser un rival, por ejemplo, para Android TV, que lo tienen muchas televisiones. Por cierto, entre ellas las de Xiaomi y aquellos que estéis buscando televisores de Xiaomi, por cierto, aquí lo digo en bajito, estamos atentos estos días, aquí en España, ¿vale? Para las tres de Xiaomi. No digo más. Pero sobre todo el mayor anuncio, el anuncio más importante, que no por ello más claro, es que han enseñado por fin el segundo móvil plegable. Acaba de llegar ahora el Galaxy Fold y ya están dándonos estos teasers, estos pequeños adelantos de cómo va a ser el siguiente teléfono. No sabemos cómo se va a llamar, no sabemos cuánto va a costar pero sí sabemos que saldrá durante más o menos los primeros meses de 2020, con lo cual a lo mejor lo vemos en Mobile World Congress en febrero o en marzo, no sé qué fecha es ahora mismo Mobile World Congress del año que viene, aquí en Barcelona, pero es de un estilo concha, es decir, si el Galaxy Fold es un móvil grande que se dobla y se convierte en una tableta, esto sería un móvil muy chiquitito, cuadradito, que se expande y se convierte en un móvil normal, con lo cual este diseño a mí me parece mucho más atractivo y con suerte quizás sea incluso, oye, pues más barato que el Galaxy Fold, que son 2.300 eurazos. Entonces, a lo mejor, puedo inventármelo. Um, Galaxy S11 Fold, por ejemplo, y lo sacan a la misma vez que el Galaxy S11, cuando llegue ahora en marzo del año que viene, puede ser y cuesta 1.500 euros. No lo sé, no me sorprendería que ese fuera el caso. Ya digo, no sabemos precio, no sabemos fecha, así que nos queda especular. Y por último, la última noticia ya que os cuento hoy, de software, una comparativa muy interesante, pero por no por ello relevante, ojo, cuidado con estas cosas, demuestra cómo Ubuntu 19, o Ubuntu 19.10 concretamente, es mucho más rápido que Windows 10, o la última versión de Windows 10, y Mac OS Catalina, la 10.15. Esto es un compendio, un agregado de un montón de pruebas sintéticas, es decir, de cuánto tarda en compilar estos programas, cuánto tarda en calcular estos jaleos, cuánto tarda en comprimir o hacer un zip o un zip, eh, cálculos multimedia, un montón de cosas. Tests sintéticos, ¿no? Y también un montón de pruebas pues un poco más comparables, por ejemplo, de rendimiento del navegador. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que un ordenador, el mismo ordenador técnicamente, pues algunas tareas o la mayoría de tareas las haría ligeramente más rápido con Ubuntu 19.10 que con el resto de sistemas operativos eh, principales tanto Windows 10 como macOS. ¿Significa esto que tu día a día va a ser más rápido si utilizas Windows 19? Perdón, Ubuntu 19, que me confundo Pues sí y no Al final depende del software que utilices Yo, por ejemplo, si utilizo un editor de texto en Mac o en Windows y no está en Linux pues da igual porque no es comparable Ahora, para tareas de navegadores tareas de un poco de computación más básica o más determinada, pues esto sigue siendo verdad y es algo que lleva siendo verdad bastante tiempo. no, En este sentido, bueno, al final no importa tanto estos segundos extra, estos minutos extra que puedas ganar, etcétera, sino que, oye, si estás editando vídeo y la aplicación no está disponible para Ubuntu, pues mmm, me da igual lo rápido que sea, descomprimiendo Zips, porque no voy a poder utilizar ese sistema operativo. Es mucho más importante de ahí la diferencia entre, la entre el estudio que sea interesante y el estudio que sea relevante. Pues eso, si al final la aplicación no está disponible, pues no la podéis usar. Pero oye, la comparativa, echadle un ojo, ya sabéis que todo está en las notas del episodio. Y mucho más en la newsletter, hablamos de Sony, hablamos de los dominios.new, hablamos de la NVIDIA Shield TV nueva, que está muy muy bien, echadle un ojo. Hablamos de los nuevos juegos de Nintendo, de, los, de la instalación del poder de los juegos de móviles de Nintendo, de muchas más cosas. Todo está en las notas del episodio, todo está en la newsletter. Muchas gracias a todos los que seguís escuchando Mixio todos los días. Y me despido recordándoos, podéis colaborar ahora con el programa a través de Patreon, a través de Kofi, a través de Paypal, como queráis. En las notas del episodio tenéis toda la información. Creo que ya sois como setenta y tantas, ochenta, no sé si hemos llegado a 90 ya, las personas que habéis colaborado y de verdad me explota la cabeza, me explota la cabeza que en breve vamos a llegar a 100 personas que hayáis dicho, voy a sacar la visa voy a sacar Paypal y le voy a dar dinero a Alex para que siga haciendo el podcast, para que me envíe unas pegatinas, para que me envíe unas camisetas, para que me envíe unas tazas, de verdad se me hincha el corazón cada vez que veo una nueva donación, os quiero mucho mañana os cuento más noticias